2: Hola, bienvenidos a amigos. un espacio de ciencia para niñas y niños. Esperamos que nos acompañen todas las semanas para escuchar un poco de lo que sucede en la ciencia y esta es una producción de la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Educación de Guanajuato para todos los niños del Estado. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Artemisa. Muy bien, muy
3: contenta con nuestro gran invitado del día de hoy y con el tema que vamos a tratar. Ale, Bruno, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Del
4: sistema solar.
2: Claro, y ya le sabe... ¿Y el exacto. Y ya le sabe cómo se llama nuestro invitado, el astrónomo... Carlos... Exacto, entonces hoy tenemos a Carlos, un astrónomo que nos va a hablar del sistema solar, los planetas y va a resolver las dudas que tienen todos los Eugrec amigos. Muy bien, pues vamos a escuchar. El
0: mambo de la ciencia.
4: Sistema solar. El sistema solar está formado por el Sol, el objeto más grande y brillante, y los cuerpos celestes que giran a su alrededor como los planetas que giran en órbitas.
0: Nicolás Copérnico fue el primero en el siglo XVI en afirmar que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol.
4: Nuestro Sistema Solar está formado por ocho planetas. Mercurio es el más cercano
0: al Sol y el más pequeño del Sistema Solar. Tarda en dar la vuelta en solo 88 días terrestres. Es decir, su año es de 88
4: días. Es el planeta más rápido del Sistema Solar. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol y es el lugar más caliente del Sistema Solar. A diferencia de los planetas, rota hacia atrás. Además, su año dura 225 días terrestres, pero su día dura 243 días. O sea, un día dura más que un año en Venus.
0: La Tierra es el tercer planeta en orden de cercanía al Sol. Hasta ahora es el único que tiene... Seres vivos, océanos de agua y atmósfera compuesta por nitrógeno
4: y oxígeno. Marte, el llamado planeta rojo, es en realidad rojizo y marrón, por la presencia del oxígeno de hierro en su suelo rocoso. La idea de que hay una vida en Marte ha intrigado por muchos años a la humanidad, pero no se ha encontrado ...aún ningún tipo de vida. Sin embargo, se espera que en unos años... ...las personas puedan viajar a Marte. Júpiter es el
0: planeta más grande del sistema solar. Es una enorme bola de gas... ...y tiene 79 satélites o lunas. También tiene una gran mancha roja... ...que es una tormenta que parece un remolino... ...y es más grande que la Tierra... Su día es el más corto del
4: Sistema Solar. Dura 10 horas terrestres. Saturno se distingue por la belleza de sus anillos, visibles desde la Tierra, aunque no es el único planeta con anillos. Además, tiene tantas lunas o satélites como Júpiter. Es el segundo planeta más grande y está compuesto principalmente de gas. Urano como Júpiter y
0: Saturno también es un gigante de gas rodeado por anillos. Fue descubierto a finales del siglo XVIII en el año de 1781. Es de color azul porque tiene un gas llamado metano. Tiene 27 lunas conocidas.
4: Neptuno El cuarto gigante gaseoso es el planeta más lejano del Sol. También tiene anillos y varias lunas o satélites. Está compuesto mayormente por hielo y roca por su contenido de metano. Está en color azul, más intenso y brillante que el de Urano.
0: un espacio
1: de
0: ciencias para niñas y niños. El Mambo de la Ciencia
2: Amigos, ya nos encontramos aquí con Carlos Rodríguez. Él es un astrónomo de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues ya saben viene a explicarnos el tema del programa de hoy, que es el Sistema Solar, ¿verdad, Pau?
3: Así es. ¿Y ustedes al libro tienen alguna pregunta? ¿Qué es un astrónomo? ¿Qué es un
5: astrónomo? Pues miren, un astrónomo, primero que nada, es una persona que se dedica a la ciencia. Entonces, la, la ciencia que, que nos, nosotros utilizamos para explicar... Todo lo que sucede en el universo, y sucedió, es la física, es la principal que usamos, pero la podemos combinar con química y con matemáticas. ¿Y, y qué hace un astrónomo a ciencia? Tomamos la luz de las estrellas que nos llega, o de, los, de las galaxias, y la, la analizamos, eh, la estudiamos, y de ahí sacamos información. Esa información que nosotros sacamos es, por ejemplo, de qué está hecha una estrella, qué elementos tiene... Por ejemplo, ¿cuántas estrellas hay en una, en una galaxia? Nos ponemos a contarlas. Antes la contaban a mano. Ahora ya usamos las computadoras porque es un trabajo muy duro. Imagínense contarse unos milloncitos de estrellas y ponerles toda la, toda la información de cada una. Y entonces hay muchos objetos en el universo. No nada más están las estrellas y las galaxias, están los planetas, están los asteroides, hay nubes de gas y de polvo de las cuales se forman las, las estrellas. Y las estrellas, además de, de nacer, también evolucionan, así como ustedes, que crecen y que cambian. También las estrellas crecen y cambian y también mueren. Entonces, ¿cómo mueren las estrellas? También lo investigamos los astrónomos. Unas estrellas mueren y explotan como nebulosa planetaria, por ejemplo, el Sol, y otras estrellas explotan como una supernova. A lo mejor han escuchado de eso. Y a otras estrellas que son más grandes, que tienen más masa, terminan su vida como un agujero negro. También han escuchado ya las caricaturas sobre agujeros negros, supongo. <risa> entonces, eso es lo que, lo que básicamente estudiaban los, los astrónomos. También investigamos, por ejemplo, cómo se formaron los elementos, en dónde se formaron los elementos. Adentro de las estrellas se formaron los elementos. Es una pregunta que ya hemos ido solucionando y sabemos más o menos cómo suceden esos, esos procesos. Y, y entonces usamos todas las herramientas que tenemos de tecnología para investigar cómo se forma el universo, de qué está hecho, cómo evoluciona y cómo mueren los objetos que están en el universo y cómo se forman los planetas como el que vivimos. Otra de las preguntas que tratamos de encontrar, sí, seguramente es ahora de moda, está de moda, es la, el origen de la vida. ¿Cómo es que se formaron seres vivos en, en un planeta como la Tierra? Eso es lo que hace un astrónomo.
2: Pues muchas gracias, Carlos. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta, Ale? ¿Qué es el Sistema
5: Solar? El Sistema Solar es un conjunto de objetos. Entonces, eh, esos objetos que lo conforman son los planetas, los asteroides, eh, cometas, también gas que está por ahí entre los planetas y polvo, y y muchos compuestos de los los asteroides y de de los cometas. Es hielo, las temperaturas son muy bajas y tienen hielo en la parte externa del, de los asteroides o de los cometas. Eso es el sistema solar, es un conjunto de, de objetos, y o, obviamente el más grande de todos es el Sol, ¿sí? y es, el, es como el, el que guía a todos los otros objetos para que no se escapen de su entorno y hacen, hacen que estén dando vueltas alrededor de él, a través de la gravedad, ¿si ¿Sí han escuchado de la gravedad? Sí. Entonces, la gravedad, así como a nosotros nos jala hacia la Tierra, también jala a los planetas hacia el Sol. Pero como tienen una velocidad, entonces no se logran escapar. Los atrae la gravedad y están en una órbita circular, casi circular alrededor del Sol.
0: Wow, qué interesante!
5: ¿Qué son los planetas? Fíjense, cuando se forma una estrella, como el Sol, se forma de a partir de una nube gigante, 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 la más gigante que se puedan imaginar. Y de ahí se forma la estrella, uh-huh. pero hay, una, hay un poco de gas y de polvo y de material que ya no llega a la estrella, que se queda dando vueltas alrededor de ella y forma un disco. Entonces, los planetas se forman a partir del material que quedó en Se empieza a aglutinar, decimos que empieza a pegar el material poquito a poquito y cuando llega a ser a un tamaño entonces ese material por la gravedad se hace esférico es decir es redondito como el planeta van a decir pero la tierra no es tan redondita si la ven de lejos es más redonda si se acercan obviamente tiene sus montañitas sus sus, sus eh, características propias de cada planeta va a variar pero de lejos realmente parece una esfera igual la luna porque tiene un tamaño suficientemente grande es redonda si ven ustedes los, los asteroides en alguna imagen de asteroides estos son irregulares porque no tienen suficiente masa para que la gravedad los haga redondos es un planeta sujeto que se forma está alrededor de la estrella y ese planeta llega a ser redondo por la gravedad esos son los planetas hay planetas rocosos y planetas gaseosos. Por ejemplo, Júpiter. Júpiter, la mayor parte de su composición es puro gas, puro hidrógeno y helio, Y en la Tierra, como Marte, por ejemplo, a ustedes santos, si tenemos rocas. ¿sí? Entonces, hay planetas rocosos y planetas gaseosos. Y los gaseosos son muy grandes. Eso sí, mucho más grandes que la Tierra y que Marte. Esos son los planetas.
2: Muy bien,
0: Ale. ¿Por qué hay vida en la Tierra?
5: Ay, ah, es una pregunta muy complicada, fíjate. Pero, pero yo, yo lo que pienso es que se puede responder de la siguiente manera, así muy, muy sencilla. Hay vida en la Tierra porque hay condiciones, por ejemplo, hay calor para que los organismos celulares pudieran tener esa, esa vida. Necesitan agua, necesitan nitrógeno, necesitan oxígeno, entonces tenemos los elementos necesarios para que se haga la vida, pero hay que pensar que la vida nosotros la definimos porque así la conocemos, ¿sí? de que ah, pues, una célula y agarra agua y agarra oxígeno, etcétera. Pero podría haber un planeta en el cual se juntaran partículas que funcionaran atrapando, por ejemplo, en lugar de que agarrara oxígeno, que agarrara plomo, y que ese plomo lo convirtiera en energía, ¿sí? Entonces depende mucho de las condiciones que tenga el planeta para decir, ah, esto es vida. Entonces la vida puede ser, yo creo que mucho más amplia de lo que nosotros sabemos. La vida eh, se formó entonces en la Tierra porque había condiciones, había calor, había luz, había eh, suficientes elementos, eh, había una estabilidad, por ejemplo. Si, si tuviéramos el planeta Tierra, y le estuvieran cayendo todo el tiempo asteroides muy grandes que lo estuvieran golpeando, es muy probable que no existiera la vida como la conocemos nosotros ahora. ¿Por qué? Porque no sería estable. Es como que ustedes están tratando de hacer una casita y les empiezan a aventar este, pelotas a la casita, ¿no? Pues nunca van a terminar de armar la casita. Entonces, por eso es que en la Tierra se llegó un momento de estabilidad y de condiciones de, de calor y de luz y dejaron que se desarrollara la vida. Por eso es que hay vida en la Tierra.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! ¿Y Bruno, tienes alguna otra pregunta? ¿Que si hay vida en otro planeta?
5: Yo creo que sí. Van a decir este. Pero es que muchos dicen que no. A lo mejor en otro planeta del sistema solar puede ser que no. O puede ser que sí. No lo hemos descubierto hasta la fecha. Pero hay tantos planetas en el universo que yo, yo mi forma de verlo es que seguramente hay vida en otros planetas. A lo mejor la vida, como les decía, no es otra persona, ¿verdad? Como otro ser humano o, o animales como los conocemos aquí. Pero hay organismos, tienen una célula o dos células o, o algo parecido a las células de la Tierra que podrían estar haciendo procesos. De, de agarrar elementos y de energía y entonces duplicarse. La célula se parte en dos y luego se vuelve a partir en dos y entonces se, se, se reproducen. Entonces a eso es lo que llamamos nosotros vida. Seguramente en algún planeta de nuestra galaxia o de otra galaxia o a lo mejor en muchos planetas hay vida y nosotros todavía no tenemos la tecnología para... Ubicarla para encontrarla, para comunicarnos. A lo mejor ellos no nos vamos a comunicar con una célula de otro, de un planeta de de otra galaxia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la célula no habla. Entonces tenemos que encontrarla nosotros. Sí, pero pero seguramente hay vida, eso sí. ¿Y a quién le toca investigar si hay vida y dónde hay vida? Pues a ustedes. Por eso tienen que estudiar mucho.
2: Invitamos a muchos. Eu-Greca. amigos, como se llama nuestro programa, pues estudiar astronomía, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Quieren estudiar astronomía? Sí. sí. Ah, bueno. Uh-huh. Carlos, pues muchísimas gracias. Este, Pues creo que nos quedó a todos muy claro, sobre todo a nuestros dos este, conductores, Estrella, Ale y Bruno. Y gracias por estar con nosotros. Muchas
5: gracias por invitarme a su programa. Cualquier duda, me dicen. Sí. <ríe> Les ayudamos.
2: Gracias por tenerte aquí con nosotros. Y finalmente recordar uh-huh. que los que quieran y quieran estudiar astronomía, pues hay astronomía en la Universidad de Guanajuato, así que busquen a los astrónomos estrella de la Universidad de Guanajuato. Adiós. 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 Adiós.
0: Eureka amigos, un espacio de ciencias para niñas y
4: niños.
1: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Hola
0: Carlos, soy Alexia Tengo 8 años y vivo en la comunidad de Los Auses, en León Y quisiera saber por qué los planetas no se caen
5: Hola Alexia, los planetas no se caen Porque tienen una velocidad alrededor del sol y la fuerza que no deja que se escapen es la gravedad. Es lo mismo que sucede con la luna. Nada más que la que jala a la luna es la Tierra y no el Sol. Imagínate que tienes una pelota agarrada con una cuerda, la haces dar vueltas en círculos, la pelota tendrá una velocidad y la fuerza que no la deja escapar es la fuerza del hilo. Es igual para la luna. En lugar... De la fuerza del hilo, existe la fuerza de gravedad. Esta es la fuerza que no deja que se escape la luna.
3: Hola Carlos, soy Beto, vivo en Silao y me gustaría saber cómo se pueden ver los planetas.
5: Hola Beto varias maneras de observar los planetas y otros objetos celestes. Unos los podemos observar a simple vista. Para otros objetos celestes necesitamos usar un telescopio o binoculares. Depende mucho de qué es lo que queremos observar. Por ejemplo, para un conjunto de estrellas podría ser mejor usar unos binoculares, ya que el telescopio solamente permite ver un área pequeña del cielo. También existen telescopios grandes en observatorios profesionales. Esos telescopios sirven para para estudiar con mayor detalle los planetas. Una opción más tardada y cara para estudiar los planetas es enviar una sonda y observarlos de cerca. Así se ha estudiado Saturno, Plutón, Júpiter, Marte, satélites naturales de otros planetas, asteroides, nuestra propia Luna y el Sol. Entonces, hay varias técnicas y depende qué nivel de detalle quieras tener
1: cada objeto.
4: Hola, Carlos. Soy Braulio de la Escuela... María de Jesús López de Guanajuato Capital. Mi pregunta es, ¿por qué Plutón no es un planeta?
5: Hola Braulio, Plutón sí es un planeta, pero es un planeta enano o planetoide. Se clasifica así porque tiene un tamaño pequeño comparado con los otros planetas rocosos como la Tierra, Marte, Venus, incluso Mercurio. Los planetas gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son muy grandes comparados con la Tierra. Los planetas están agrupados De acuerdo a sus características, los rocosos están en la parte interna del sistema solar y los gaseosos en la parte externa. Al parecer, hay varios objetos que están más allá de Neptuno que pertenecen al cinturón de Kuiper, algo parecido al cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Y tienen tamaños tales que los consideramos planetas, pero planetas enanos o planetoides. Plutón, al parecer, pertenece a este conjunto de objetos.
3: Hola Carlos, me llamo Lidia Camila y soy de Salamanca. Mi pregunta es, ¿quién le pone el nombre a los planetas?
5: Hola Camila, el nombre de los planetas y otros cuerpos celestes que están en el sistema solar es asignado por los astrónomos. Se registran ante la Unión Astronómica Internacional para asegurarse que se cumplen las normas de asignación de nombres. Esta comunidad vota y decide cambios en las reglas usadas para el caso sería el nombre que le va a poner algún planeta, y se clasifica como planeta, y algunas otras decisiones importantes de la astronomía. Algunos objetos conocidos desde la antigüedad tienen nombres dados por los ancestros. En el caso de los planetas, fueron los romanos los que nos heredaron los nombres que le habían asignado en honor a sus dioses. Mercurio fue nombrado en honor al dios romano viajero, Venus fue nombrado en honor a la diosa romana del amor y la belleza, Marte era el dios romano de la guerra.
0: Hola, soy David. Quiero saber qué es una estrella fugaz.
5: Hola, David. Las estrellas fugaces son pedacitos de roca que entran a la atmósfera, se queman y en ese proceso generan una estela de luz. No son estrellas. Aunque lejos que están las estrellas, nosotros vemos que el tamaño aparente de la estela de luz, de la estrella fugaz, es similar al tamaño aparente de ellas. Los cometas en su recorrido en el Sistema Solar van dejando polvo, polvo de cometa. Y a veces ese polvo se queda en la órbita de los planetas, en este caso el de la Tierra. Cada año la Tierra atraviesa esa nube de polvo que dejó el cometa. Y es por eso que vemos fenómenos de lluvias de estrellas que suceden periódicamente. Una estrella fugaz es un fragmento de roca o polvo que se mueve tan rápido que se calienta y brilla al moverse a través de la atmósfera. Una estrella fugaz es conocida en astronomía como meteoro. La mayoría de los meteoros se queman en la atmósfera antes de caer a la Tierra. Algunos sí pueden ser grandes y logran sobrevivir y llegan a la superficie de la Tierra.
1: Porque la Tierra es mi casa, porque la noche es oscura.
2: Bueno, creo que es la hora de enviarle saludos a todos los amigos que nos escuchan en el estado de Guanajuato. Así es, a Beto de
3: Silao, David de Guanajuato, Alexa de la Comunidad de los Sauces, Camila de Salamanca...
2: A Ani y de Guanajuato también, a nuestro amigo amigo especial, Braulio, también de Guanajuato, y a Hugo de León. Ale, ¿tú a quién le quieres enviar saludos?
3: A mi abuela y a mis maestros. Saludos a todos ellos. ¿Y tú, Bruno quieres enviar algún saludo especial? A mis
4: maestras, a mis maestros, a todas mis familias que viven en San Miguel, en Irapuato... En Guanajuato, mis abuelos, mis tíos, mis
3: primos.
1: ¿Y son Todos muchos? ellos.
3: Ah, bueno. Listo. Pues seguramente nos están escuchando en todo el estado de Guanajuato, así que saludos a todos ellos.
2: Y hay que invitar a todos nuestros segurec amigos que nos sigan escuchando porque todavía tenemos algunas sorpresas, como la que Pau nos tiene todas las semanas. A ver, Pau. Así es, pues antes de irnos, ¿qué les parece si vamos con el trabalenguas de hoy? Y luego siguen
3: ustedes para repetirlo. El cielo está estrellado. ¿Quién lo desestrellará? El que lo desestrelle, buen desestrellador será. ¿Se lo aprendieron? No. Vamos a decirlo por partes entonces. El cielo está estrellado. El cielo está estrellado. estrellado. ¿Quién lo desestrellará? ¿Quién lo desestrellará? El que lo desestrelle. El que lo desestrelle. El que lo desestrelle. Lo desestrelle. Buen desestrellador será. Bueno que será.
1: Muy
3: bien. La luna.
2: Es mar la noche negra. La nube es una concha. La luna es una perla.
3: Sí. José Juan Tablada.
2: Desestrellador será. Ah, un buen aplauso. <risa> bueno, pues invitamos a todos nuestros Ebreca amigos a que también repitan el cabalenguas de hoy. La próxima semana Bruno y yo vamos a ganar porque ahora el premio es de Ale. <risa> Muy bien, pues un gusto estar
3: con ustedes hablando de los planetas y nos escuchamos la siguiente semana. Nos escuchamos la
2: siguiente semana. Adiós. Adiós.
3: Ebreca amigos. Ebreca amigos. Hebrec amigos. <risa>
0: Eureka, 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 Eureka amigos Un espacio de ciencia
1: para niñas y niños
4: Conductores, Artemisa Helguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros Voces, Aime Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia Producción y realización, Claudia Ríos Es una coproducción de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la Universidad de Guanajuato y de la Secretaría de Educación de Guanajuato.
2: Universidad de Guanajuato Secretaría de Educación de Guanajuato
3: Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado